0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch,
0: evident. Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag von Anekdotisch Evident. Heute wollen wir noch einmal um das Thema der vorletzten Sendung sprechen, nämlich das Thema Angst. Alex, ist bei dir nochmal irgendwie dieses Thema aufgetaucht seit der letzten Sendung, die ja nun auch schon einiges her ist?
1: Ja, schon, ähm, weil ich über vieles gerade nachdenke. Also so in dieser Zeit zwischen Weihnachten und, und Silvester beziehungsweise bis zum 6. Januar das wird ja auch Rauhnächte genannt, mhm. diese, diese Zeit. Das sind die Rauhnächte, also wenn man so ein bisschen abergläubisch unterwegs ist oder das einfach bewusst als Ritual in sein Leben flechten möchte. Ich habe das diesmal gemacht, dieses Jahr, und habe gedacht, ich äh, nehme mir jetzt tatsächlich ein paar Tage am Stück Zeit, um über so ein paar Sachen zu reflektieren, über die ich sonst nicht so nachdenke, die mich vielleicht weiterbringen oder die mich auch ängstigen, weil das ist die perfekte Zeit dafür. Und natürlich habe ich auch über die Angst nachgedacht und über das das Grundgefühl der Angst, was ich manchmal habe, bevor ich schlafen gehe. Also wenn man nachts im Dunkeln wach liegt oder auch gleich nach dem Aufstehen. Und mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, dass es ja durchaus menschlich und normal ist, schlechte Gefühle zu vermeiden. Mhm aber dass wir manchmal diese Gefühle zu sehr vermeiden wollen und das als etwas Erstrebenswertes betrachten, zum Beispiel Angst zu bekämpfen. Mhm. Zum Beispiel in meiner Kindheit, ja, da habe ich sehr mit meiner Schüchternheit gekämpft, die im Grunde ja auch eine Angst war. Das war mit ganz viel Herzklopfen verbunden, mit einem Fluchtwunsch, mit Angst vor Demütigung und ausgelacht werden. Und ich habe immer so gedacht, das war wie so ein zwanghafter Gedanke, ich muss mutiger sein. Ich muss mich überwinden. Es ist nicht gut, Angst zu haben. Ich muss mich Sachen trauen. Ich muss ins kalte Wasser springen. Ich muss also Dinge tun, die mir total zuwider sind, sonst bin ich anders und bleibe anders. Das war so der große Horror. Und natürlich kam dann auch immer so als Ratschlag von der Erwachsenen, trau dich mal mehr, geh mal mehr aus dir heraus und so. Und im Nachhinein finde ich diese Ratschläge total kontraproduktiv, weil die Leute, die sie machen, irgendwie nie die Situation mitdenken, in der der jeweilige Mensch sich befindet. Und es hatte einfach für mich einen Grund, warum es besser war, zurückhaltend zu sein. Angst ist ja ein Schutzmechanismus. Und wenn man nach Deutschland kommt, die Sprache nicht kann und oft ausgelacht wird, weil man einfach in der schwächeren Position ist, dann ist es vermutlich auch ganz schlau, zurückhaltend zu sein. Und ähm, spätere Beobachtungen haben mir dann auch gezeigt, dass so ähm, gerade diese selbstbewussten Kinder mhm. gleichzeitig immer auch die Kinder mit Ressourcen waren. Also Kinder, die es sich leisten konnten, wenn es mal schief ging mit dem Mut, da passierte denen nichts. Das hatte einfach keine Konsequenzen. Und die, besonders dieses ins kalte Wasser springen ist oft so ein beschissener Ratschlag, weil ähm, Man muss das, wofür man da ins Wasser springt, man muss das auch irgendwie wollen. Und am Ende des Tunnels muss irgendwas sein, was ich begehre oder wovon ich mir etwas Positives verspreche. Und es gibt einfach so Ängste, die werden immer als etwas sehr Bekämpfenswertes hingestellt, obwohl sie vielleicht gar nicht mal so schlecht sind. Und einer einer dieser Ängste, und darüber habe ich eben nachgedacht während der Rauhnächte, von denen ich mich immer selbst heilen wollte und wo wo auch die Self-Help-Literatur einem immer suggeriert, das musst du in den Griff bekommen, das ist die Angst vor Erfolg. Da spricht man total schnell von Selbstsabotage oder Hochstapler-Syndrom. Auf jeden Fall ist es etwas Dysfunktionales, weil welcher normale Mensch äh, strebt denn nicht nach Erfolg? Wie kann man das denn nicht wollen? Da muss doch irgendwas falsch laufen bei dem. Und ich sage heute, dass es einen Haufen guter Gründe gibt, Angst vor Erfolg zu haben und Erfolg von sich fernhalten zu wollen. Ich habe mir zum Beispiel meinen Studienabbruch damals oft erklärt mit Angst vor Erfolg. Ich hatte Angst, erfolgreich an der Uni zu sein. so dass Das war halt meine Erklärung. Aber in Wirklichkeit, und so sehe ich das nämlich heute, war eigentlich vollkommen klar, was da los war. Ich hatte eine sehr berechtigte Angst vor Freiheitsverlust mhm. und davor dass ich meine künstlerische Seite aufgeben muss für die intellektuelle Seite, die sich für mich eigentlich nie so natürlich angefühlt hat, wie die künstlerische. Mhm. Und, und auch heute ist es mein größter Wunsch, nie erfolgreich zu sein oder nie zu erfolgreich zu sein, nie die Masse anzusprechen, Ähm. Weil ich glaube, dass da sehr viele Werte bedroht wären, die mir sehr viel bedeutet. Freiheit, Vielseitigkeit, Kreativität, die Möglichkeit, mich jederzeit in jede mögliche äh, äh, Richtung zu entwickeln. Das, Wenn ich das nicht hätte, das wäre wirklich bedrohend und mittlerweile ist es für mich überhaupt kein Grund, mich zu grämen, dass ich Angst vor Erfolg habe. Nein, ich bin stolz darauf, (lacht) Angst davor zu haben, weil es mir hilft, meine Integrität zu bewahren. So, das war, glaube ich, die Haupterkenntnis, die ich hatte in der Sendung seit also seit wir die Sendung gemacht haben.
0: Wunderschön, gefällt mir voll gut. Ich hatte so eine ähnliche Erkenntnis in den rauen Nächten, wobei es für mir nicht um Angst ging oder um Erfolg oder so, sondern dass ich das Gefühl hatte, so, ist es ist genug. Also gar nicht nach mehr zu streben, sondern für mich zu finden, hey, es ist gerade voll genug und ich strebe jetzt für das kommende Jahr nicht danach noch mehr zu machen, mehr Projekte, mehr mhm. äh, neue Erfahrungen, sondern das was ich gerade mache, noch mal Bewusster zu machen und mir mehr Zeit dafür zu nehmen und das irgendwie auszubauen. Es ist eine etwas ähnliche Erkenntnis, weil ich einfach nicht nach mehr strebe, sondern Mhm. eben, dass dieses es ist genug und das ähm, Fand ich jetzt auch ganz schön, hat hat aber tatsächlich nichts mit Angst zu tun. Was mit Angst zu tun hat und mir äh, zwischendrin begegnet ist, ist ein Podcast, eine Folge eines Podcasts, den ich sowieso ganz gerne höre, die Esra Klein Show von mittlerweile der New York Times. Davor war er bei Vox. Esra Klein ist so ein US-amerikanischer Podcast-Host, der ähm, mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil er so wie ich auch gerne liest, also der erschließt sich die Welt über Bücher, über das Lesen, viel über Bücher, die in der Sachliteratur sind, aber immer so ein bisschen so ein ähnlicher Bereich wie anekdotisch evident, würde ich sagen. Also es hat immer mit dem Leben zu tun, aber es kann auch mal so ein bisschen in den Bereich Politik, Politik, Wirtschaft, sowas reingehen. Aber es ist immer sehr lebensnah, sehr anekdotisch am Ende auch. Und er hat eine Folge gemacht über Angst, also Anxiety und wie man Angst als Gewohnheit, die man hat, Angst als Gewohnheit betrachtet auch verlernen kann, weil man kann Gewohnheiten verlernen und ähm, hatte da einen Autor eines Buches, äh, der sich eben sehr viel mit Gewohnheiten beschäftigt und als Unteraspekt davon auch Angst mit dabei ist. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil so das das, ähm, Hauptcharakteristikum oder oder die Hauptbotschaft, die ich mitgenommen habe, war auch Angst wird irgendwann zu einer Gewohnheit. Also wenn ich ganz oft da sitze, weiß ich nicht oder abends oder nachts ich wache auf und ähm, ich mache mir viele Gedanken das sind so Gedankenkreise die ich auch vielleicht gar nicht stoppen kann und ich mache mir Sorgen was woher kommt es eigentlich und dieser Blick auf Angst als eine Gewohnheit geht eben davon aus dass das Gehirn immer die Dinge beibehält und tut also mehr tut von denen es eine Belohnung erhält sozusagen, also das ist so dieses Dopaminerge System im Kopf, das sogenannte Belohnungssystem und ähm, dann hat Ezra Klein so gefragt, der eben selbst auch mit Angst zu tun hat, deswegen war es für ihn auch ein Thema, was ihm sehr am Herzen lag, dass es erstmal kontraintuitiv klingt, ich habe Angst und mein Gehirn belohnt mich dafür, aber das spürt man ja gar nicht, also im Gegenteil, man, man hat ja das Gefühl, dass die Angst eigentlich etwas ist, was man nicht gerne hat und das Grübeln über Dinge, die einem Angst machen, etwas ist, was man nicht gerne tut und dass es eigentlich keine Belohnung davon gibt. Aber dann hat der Gast, dessen Name ich total vergessen habe, aber ich packe das natürlich alles in die Show Notes, meinte so, Na ja, also es ist halt für das Gehirn das Gefühl, es ist besser, Angst zu haben und zu grübeln, als nichts zu tun. Und hat er so ein ganz schönes Beispiel gebracht. Also man stelle sich vor, man hat irgendwie ein Kind und dieses Kind ist jetzt 18 und darf zum ersten Mal Auto fahren. Und man gibt diesem Kind die Autoschlüssel von einem Auto und es fährt los, Freitagabend, Party mit den Freunden. Und dann ist es weg. Und man sitzt zu Hause und wartet, dass das Kind nach Hause kommt. Und was passiert, während man da sitzt? Man hat natürlich Angst und man macht sich Sorgen. Und äh, man könnte jetzt sagen wenn man nicht zu Hause sitzen würde und sich Sorgen machen, würde das auch nichts an der Situation ändern. Also Mhm. die Angst ist eigentlich nichts, die irgendetwas ändert. Oder dadurch, dass man sich Sorgen macht, schützt man das Kind nicht. Also Es ist ja kein aktiver Vorgang, der dazu beiträgt, dass hinterher das Kind wieder heil nach Hause kommt. Mhm. Trotzdem, wenn dann das Kind heil nach Hause kommt, ist es irgendwie so eine Art Belohnung. Und man hat vor allem das Gefühl, dass man Ah. die ganze Zeit etwas getan hat. Mhm, Es fühlt sich besser an. Als nichts zu tun. Es fühlt sich besser an, sich Sorgen zu machen, als einfach den Abend zu genießen, ein Glas Wein aufzumachen, einen geilen Film zu gucken und nicht an das Kind zu denken. Man hätte ein schlechtes Gewissen, wenn man sich nicht um das Kind sorgen würde.
1: Also einerseits hat man die Illusion von Kontrolle und andererseits ist dann die Belohnung umso größer. Mhm. Nach dem Prinzip, je tiefer du fällst, desto größer die Euphorie, wenn du wieder aufsteigst. Genau, und insofern, also einerseits, genau, man hat das Gefühl, man tut was und ähm, und
0: ich kann, ich kam ja von der Klimaangst äh, und tatsächlich ist es, glaube ich, etwas, was vielleicht viele Leute in Bezug auch auf das Klima haben, dass es immerhin besser ist, Angst zu haben und sich Sorgen zu machen, als nichts zu tun. Mhm. Und das ist mir wirklich wie so ein Aha, ja natürlich, also es es klingt total kontraintuitiv und es ist irgendwie auch vielleicht nochmal diskussionswürdig und das ist jetzt eine Theorie von einem Wissenschaftler und andere haben vielleicht andere Theorien, aber ähm, so diese Idee, dass auch Angst eine Gewohnheit ist und man deswegen, und dann erklärt er eben ganz gut an anderen Beispielen, Gewohnheiten kann man verlernen und, und da hat er dann auch nochmal so ein ganz schönes Bild, beziehungsweise das ist einfach auch so ein bisschen der Stand der Forschung, dass du halt mit Gedanken die Gewohnheiten nicht verlernen kannst. Also du kannst nicht deine Gewohnheiten verlernen, indem du dir vornimmst so und ab jetzt habe ich keine Angst mehr. Das wäre mhm. zwar toll, <lacht> aber es funktioniert ja nicht. Das ist, wie du erzählt hast, in deiner Kindheit dann die Erwachsenen gesagt haben, trau dich doch mal und ist doch nicht so schlimm. Das bringt halt alles gar nichts, mhm. sondern Gewohnheiten verlernst du nur mit deinem fühlenden Körper.
1: Ja, genau.
0: So hat er das ausgedrückt. Also Du musst sozusagen den Körper, musst, du musst deinen Körper beobachten, du musst deinen Körper, deswegen ist dieses ganze Achtsamkeitsgedöns, ne, was wir ja auch manchmal so ein bisschen verächtlich betrachten, aber es hat einen wahren Kern, weil wenn man seinen Körper beobachtet, in den Körper hineinführt, in bestimmten Situationen und, und, sei es eben zum Beispiel eine Situation der Angst, dann hat man eine Chance, da wirklich an diese Gewohnheit ranzukommen und ihr nachzuspüren. Und die eine Erfahrung könnte dann eben sein, das war auch zum so Beispiel aus seiner Praxis, dass jemand zu ihm kam gesagt hat, ich rauche und ich werde aufhören mit Rauchen, aber wenn ich nicht rauche, explodiert mein Kopf. Mhm. Und die Erfahrung war dann, okay, passen Sie mal auf, jetzt rauchen Sie mal nicht, wenn Sie rauchen müssten. Und dann hat er eben an der Stelle dann nicht geraucht. Es war, gab dann so eine Art Peak, also das unangenehme Gefühls in seinem Kopf und nach dem Peak ging es wieder bergab und diese Erfahrung, ne, die, die, die hat, der hat ja danach gespürt, dass es sozusagen einen Gipfel des negativen Gefühls zwar gibt, aber danach geht es wieder bergab.
1: So sieht's aus.
0: Und diese Erfahrung, diese körperliche, diese körperliche Erfahrung, dass es eben nicht passiert, dass der Kopf explodiert, sondern dass irgendwann es auch wieder nachlässt, kann man, glaube ich, ganz gut auf Angst übertragen. Ähm, Und da noch, noch ein Hörtipp. Ich hatte in der Zwischenzeit nämlich einen Podcast aufgenommen, auch zu dem Thema, mit Marina Weißband, die ist auch Psychologin, aber auch ähm, Beteiligungspädagogin, also die Dreht sich ganz viel so um Beteiligung und Selbstwirksamkeit auch als ein Mittel, um Leute ja politisch zu engagieren. Und sie hat eben auch gesagt, das, was in einer zum Beispiel konkreten Paniksituation hilft, also wenn man da sitzt und merkt, man hat eine Panikattacke, ist in den Körper reinzugehen und zum Beispiel durch Atmen, also so ganz bewusstes tiefes Atmen, dem Körper zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Also gar nicht über Gedanken versuchen, so dieses, was ich zum Beispiel mal gelernt habe in diesem ganzen Zusammenhang mit Depression war, man müsse sich selber sagen, stopp. Und im Grunde, was ich jetzt von Marina gehört habe, aber auch eben von diesem Wissenschaftler bei Ezra Klein, ist, dass das nicht funktioniert. Du kannst nicht mit Gedanken deine Gedanken stoppen, sondern du kannst den Körper benutzen, um deine Gedanken zu stoppen. Also der Körper Mhm. kann durch die Gefühle, die er hat, sagen, okay. Ich atme tief und dadurch signalisiert mein Körper, meinem Gehirn, dass alles in Ordnung ist.
1: Ich habe auch noch einen Tipp, weil Atmen ist nicht jedermanns Sache. Also viele Leute haben Probleme mit Atmen. Also ich zum Beispiel, ich ich muss mich sehr überwinden, um tief einzuatmen, wenn ich keinen Bock habe, tief zu atmen, sondern in so einem Hyperventilationsmodus bin. Und mir hilft ein Trick, sich in der Gegenwart zu verankern, indem man einfach schaut, welche fünf Dinge höre ich gerade, Mhm. welche fünf Dinge rieche ich, welche fünf Dinge schmecke ich, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, was sehe ich bewusst. Und wenn man das so durch seinen Kopf gehen lässt, dann ist das, als würde man kleine Anker auswerfen, die dich zurückholen aus diesem Schwebezustand der Ängstlichkeit, des komischen Gefühls auf die Erde und du merkst, hey, ist alles in Ordnung alles mm. unter Kontrolle. So geht's auf. Aber es läuft immer irgendwie über den Körper.
0: Genau. Es läuft immer über den Körper und dass man den Körper benutzt, um den Gedankenstrom irgendwie zu beruhigen und ein bisschen wieder woanders hinzulenken. Und überhaupt, also Marina, ich hatte mit ihr nämlich auch deswegen gesprochen, weil sie auf Twitter angekündigt hatte, sie hätte sich ganz viele Gedanken gemacht über das ganze Thema Klimaangst und ähm, auch kognitive Dissonanz in Bezug auf das Klima und sie hätte ganz viele gute, hilfreiche Tipps, wie man damit umgehen kann. Also ich empfehle dieses Gespräch sehr. Ich habe es einfach selber auch sehr gebraucht, habe ich dann gemerkt, weil es natürlich auch gar nichts bringt, ähm, in dieser Angst zu verharren, weil letztendlich gilt auch da, dadurch, dass ich diese Angst habe. Es stimmt nicht, dass ich damit irgendwas verändere. Also, es ist okay. Sie sagt auch, es ist wichtig anzuerkennen, dass diese Angst auch eine Berechtigung hat. Ja, es, es ist etwas, was sehr bedrohlich ist und es ist was, was uns zu, auf uns zukommt und wir sollten es auch ernst nehmen und wir sollten versuchen, gemeinsam etwas zu tun, um das aufzuhalten. Aber am Ende, ähm, ist die einzige Sache, die uns dann weiterhilft in dieser Situation von Angst, wirklich einem Angstzustand, einer Lähmung vielleicht, Gedanken, die man nicht stoppen kann, ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und auch da sagt sie eben, und das kann ich aus der eigenen Erfahrung nur bestätigen, tu etwas, ob das im ganz Kleinen ist. Also das, sie hatte das Beispiel von so einem Baumscheibengarten anzulegen. Das hatte sie gemacht mit ihren Kindern in der Stadt. Ist das natürlich vielleicht eine ganz gute Idee, also dass man so einen kleinen Garten macht mit einem Insektenhotel, wo man das Gefühl okay, man tut jetzt hier im Kleinen ein bisschen was für die Umwelt. Und im Großen sich vielleicht tatsächlich mal auf so eine Demo zu begeben und mit ganz vielen anderen Menschen weltweit auf die Straße zu gehen für das Klima, auch das kann sehr positive Gefühle auslösen, weil man da halt wirklich etwas tut und vielleicht auch wirklich etwas bewirken kann, wenn man mit mehreren Millionen gemeinsam auf die Straße geht und zeigt, ja, ja, es es sind jetzt nicht nur so ein paar Deppen, die irgendwie meinen, Mhm. es müsste sich was ändern. Also so halt tatsächlich etwas tun, in die Selbstwirksamkeit kommen und eben raus aus diesem reinen Gedankending, was einfach für mich natürlich schwierig ist, weil ich so gerne meinen Gedanken nachhänge.
1: Ja, ja, ja. Ich habe noch viele schlechte Seiten an der Angst entdeckt, also mir kam es nämlich so vor, dass wir in unserer Folge die Angst immer so verteidigt haben als wichtiger Schutzmechanismus, als Signalgeber und ähm, dass halt immer ihre Berechtigung hat. Aber und da haben uns auch ähm, Leute darauf hingewiesen, dass wir nicht unterschieden haben zwischen Angst und Furcht. Mhm. Und zwar gibt es diese philosophische Unterscheidung: Furcht ist auf etwas ganz Konkretes gerichtet, zum Beispiel ich fürchte mich vor der Spinne in der Zimmerecke oder vor der anstehenden Prüfung. Und Angst ist so ein unbestimmtes Gefühl, also eher das, was was dieses Anxiety meint, so also eine Existenzangst. Ja. Und Ich habe das jetzt irgendwo gefunden, kann aber nicht mehr sagen, wo das war. Äh, Der Gedanke, dass Ängste Lügen erzählen. Dass sie dich belügen mit bestimmten Überzeugungen, die, die dir total wahr vorkommen, aber einfach nicht stimmen. Und ich konnte eigentlich bei jedem einzelnen Punkt Für mich sagen, dass es für mich so zutrifft, dass diese Angst mich täuscht. Und ich sage jetzt mal gerade die Punkte. Mhm. Und zwar eine so eine Grundüberzeugung ist, alle sehen deine Fehler. Alle starren auf das, was an dir nicht in Ordnung (lacht) ist. Ja. Manchmal ist man überzeugt davon, es kann gar nicht anders sein, ja, das man ist ein conscious und ja, ja, das ist vollkommen klar, alle Blicke sind auf dich gerichtet. So, wie sieht die Wahrheit aus? Niemand interessiert sich für dich. Alle interessieren sich ausschließlich für sich selbst. Und wenn sie sich mal für dich interessieren, dann weil sie irgendein Problem mit sich haben und dich als Projektionsfläche gebrauchen oder so. Also das kann man sich echt hinter die Ohren schreiben, dass das in den allerseltensten Fällen zutrifft, auch wenn es einem sehr wahr vorkommt. Mhm. Oder ein weiterer Fall, ich bin nicht bereit, dies oder jenes zu tun. Wenn es zum Beispiel darum geht, anzufangen, sein Zimmer aufzuräumen oder sein Leben in Angriff zu nehmen oder einen Arzttermin zu machen. Doch, man ist immer bereit, alles Mögliche zu tun. Man darf sich nur seine Ziele nicht so hoch schrauben. Man kann immer einen kleinen Schritt machen. Mhm. Dann Du verdienst dir deinen Selbstwert nur durch Leistung. Das ist eine Überzeugung, die hatte ich mein Leben lang. Hat es mein Leben besser gemacht? Nein, keineswegs. Ich musste erst 40 werden, um zu begreifen, dass ich mir Selbstwert nicht durch Leistung verdienen muss. Und seitdem geht es mir sehr viel besser und ich habe sehr viel weniger Angst. Oder, was auch sehr eng damit verbunden ist, äh, man muss bis zu einem bestimmten Lebensalter dies oder jenes erreicht haben. Mhm. Bis du 30 bist, musst du das und das, musst du mit deinem Studium abgeschlossen sein, musst du wissen, wo es hingeht, musst du einen Partner haben, musst du Kinder haben, musst du ein Haus gebaut haben. Totaler Bullshit. Jede Entwicklung ist absolut individuell. Und die letzten beiden Punkte schließlich, die ich auch toll fand, die Angst, es wird sich nie etwas verändern. Das ist für mich persönlich echt die allergrößte Angst. Hm? dass immer alles so weitergehen wird. Ja, das ist total krass. Ich glaube, das ist deswegen, weil Entwicklung für mich so einen großen Wert darstellt. Mhm. Dass es für mich nichts Schlimmeres gibt als die Aussicht, dass alles immer so weitergehen wird. Und dann gibt es die Gegenangst dazu, dass sich etwas verändern wird und (lacht) dass man damit nicht klarkommen wird. Also einfach so eine generelle Angst vor Veränderung. Und beide Positionen sind falsch. Es verändert sich immer etwas, Sowieso. Also das stimmt, also diese Überzeugung, es wird sich nie etwas verändern, alles wird so weitergehen, das stimmt nicht. Das stellt sich auch immer wieder in meinem Leben als falsch heraus. Irgendwie kommt immer was, was die Sachen doch verändert. Und für die Leute, die Veränderungen fürchten, den kann man sagen, hey, schau doch mal auf dein Leben zurück, bis jetzt bist du mit allen Veränderungen irgendwie zurechtgekommen. Mhm. Meistens ist es doch so, oder? Ja. Auch wenn es unvorstellbar erscheint. Und warum ist es so unvorstellbar? Weil auch wieder die Angst dir die, den Hals zuschnürt und deinen Blickwinkel verengt und alles ganz dunkel macht. Angst. Ich stelle mir Angst immer so als, als kleines Schrumpfmonster vor. Äh, das begrenzt einfach die, die Welt auf die Größe einer Modelleisenbahn. Und du kannst dir nichts dahinter vorstellen.
0: Ja, Ja, es ist so dieses ähm ja, war das in dem Buch,
1: Ja, Angst genau. auch
0: nur mit Wasser, also es ist halt einfach ein sehr primitiver Urinstinkt in uns, der, den man halt schwer über äh, Gedanken kontrollieren kann, das ist schon äh, bemerkenswert. Ja. Ich habe auch noch etwas zur Angst und zwar von Anton Tschechow. oder Chekhov, ich weiß es immer nicht, wie ist das richtig gesprochen? Ich
1: glaube hm. Chekhov, aber Chekhov. ich bin mir auch nicht sicher.
0: Er hat nämlich ein kleines Büchlein oder von ihm gibt es ein kleines Büchlein, das heißt Angst und dann heißt es auch gleich wiederum untertitel Sieben Geschichten von der Liebe und da gab es einen schönen Kommentar von Martin bei uns, der gesagt hat Angst ist das Gegenteil von Liebe. Mhm. Ähm, aber da komme ich gleich noch zu was ich äh, vorlesen wollte aus diesem Buch war eine Passage also das ist ein nettes Buch ich finde ja sowieso Chekhov total großartig wie er schreibt ähm, ist eine Passage, also das Buch ist ansonsten gar nicht so viel über die Angst, aber diese Passage ist so, finde ich, so treffend für eine, ja, wie, wie du gerade auch gesagt hast, so eine Grundangst, die irgendwie so ganz tief sitzt und die man irgendwie kaum zu greifen bekommt und die auch einfach schlecht ist, weil sie einen lähmt. Und zwar aus der Geschichte Angst, Erzählung meines Freundes und tatsächlich erzählt ein Freund von einem Erzähler, wie er seine Angst empfindet. Und daraus lese ich mal eine kleine Passage vor. »Was macht Ihnen eigentlich Angst?«, fragte ich. »Alles macht mir Angst«, antwortete er. »Ich bin von Natur aus nicht tiefgründig und habe wenig Interesse an Fragen wie dem Jenseits, dem Schicksal der Menschheit und wage mich selten in himmlische Höhen.« Angst macht mir hauptsächlich das Alltagsleben, vor dem sich niemand von uns verstecken kann. Ich bin unfähig zu unterscheiden, was an meinen Handlungen wahr ist und was Lüge. Also machen Sie mir Sorge. Ich erkenne, dass Lebensumstände und Erziehung mich in einen engen Kreis der Lüge eingesperrt haben. Dass mein Leben nichts anderes ist, als die tägliche Sorge, mich selbst und andere zu betrügen und das nicht mal zu bemerken. Und mich ängstigt der Gedanke, ich könnte bis zu meinem Tode aus dieser Lüge nicht herausfinden. Heute tue ich etwas und morgen schon begreife ich nicht mehr, wozu ich es getan habe. In Petersburg trat ich den Dienst an und bin erschrocken. Ich kam hierher, um Landwirtschaft zu betreiben und bin ebenfalls erschrocken. Ich sehe, dass wir zu wenig wissen und deshalb jeden Tag Fehler begehen, ungerecht sind, verleumden, fremdes Leben zerstören. All unsere Kräfte für Unsinn für Ausgaben, der unnötig ist und uns am Leben hindert. Und das macht mir Angst, denn ich begreife nicht, wozu und für wen das alles nötig ist. Ich, mein Lieber, begreife die Menschen nicht und habe vor ihnen Angst. Ich habe Angst, die Bauern anzusehen. Ich weiß nicht, für welche höheren Ziele sie leiden und wofür sie leben. Wenn das Leben Genuss bedeutet, dann sind Sie überflüssige, nutzlose Menschen. Wenn jedoch Sinn und Ziel des Lebens die Not ist, die auswegslose, hoffnungslose Unwissenheit, dann begreife ich nicht, für wen und wozu das alles nötig ist. Niemanden, nichts begreife ich. Versuchen Sie doch mal, dieses Individuum da zu begreifen. Versetzen Sie sich in seine Lage. Und diesen Ausschnitt, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh Mann. Das ist ein Gefühl, was ich so gut nachvollziehen kann. So eine, ja, grundsätzliche Angst vor dem Leben an sich. Davor, dass das alles irgendwie nicht stimmt. Dass die anderen Menschen vielleicht, also einerseits die anderen Menschen, man sie nicht versteht, andererseits irgendwie, ja, sie einem so ein schlechtes Gewissen machen. Warum kann man aber auch wieder nicht richtig festhalten und alles fühlt sich irgendwie falsch an. Also das ist tatsächlich eine, eine Form auch von Angst, die ich lange mit mir rumgeschleppt habe und die ich sehr schwer greifbar finde, die auch manchmal wieder so ein bisschen reinkommt, sehr eng bei mir auch verbunden ist mit meiner Depression. Also die kommt manchmal so ein bisschen zurück, ist dann ein paar Tage da und geht zum Glück wieder. Und diese komischen Gefühle oder diese, diese grundsätzliche, alles fühlt sich falsch an, das ist exakt das und mich hat echt ein bisschen geschaudert, als ich das gelesen habe.
1: Du, ich weiß, als du mir das jetzt vorgelesen hast, dachte ich nur, mein Gott, wie relatable. Also das ja. kann man sich echt in ein Kissen reinstecken, was <lacht> er da sagt. Und weißt du, das Tragische ist, mein erster Gedanke war so, ja, ähm... Dieser Mensch braucht den Glauben. Der zweite Gedanke war, solchen Menschen ist der Glaube nicht schmackhaft zu machen, mhm. weil weil wer so denkt, wer so reflektiert, der kann unmöglich eine Religion akzeptieren.
0: Ja. Das ist halt die Trage. Ja, die ist ja auch falsch und Lüge. Das ist halt dann auch, das geht gar nicht. Ja,
1: ja, ja aber manchen Leuten gibt dieses Falsche und die Lüge Trost und die akzeptieren p- praktisch dass es falsch ist, beziehungsweise messen ihrem Zweifel nicht diese große Bedeutung zu und sagen, ich lasse mich jetzt aber auf diese Religion ein und tue so, als wäre sie wahr mhm. und überzeuge mich davon. Ja. Und sie befreit mich von Ängsten. Das ist ja auch ganz interessant, gell? Dass, die, dass die Religion eigentlich vom Ursprung her tatsächlich dazu da war, um Ängste zu bannen. Also sie gab zum Beispiel Erklärungen für Naturphänomene ab, die Menschen sonst sehr viel Angst gemacht hätten. Dann diese ganze Idee von Ritual, dass man komische, schlechte Gefühle wie auch Angst äh, mit dem Ritual irgendwie greifbar machen kann und beherrschbar machen kann. Und ich glaube, dass dass Religion ihrem Wesen nach tatsächlich... ähm, Angst bewältigt, nur dass in der Religion auch Machtmissbrauch stattfindet und Angst bewusst als Instrument eingesetzt wird, damit Menschen das tun, was du von ihnen willst. Aber das äh, trifft nicht nur auf die Religion zu, sondern auch auf die Erziehung. Das ist ja ein sehr wirksames Mittel, dem Kind zu sagen, geh nicht zu diesem Tümpel, weil da wohnt ein Monster drin, das zieht dich am Fuß in den Tümpel rein und dann musst du auf ewiglich, bei der Meerhexe Ursula Hausen. Also weißt du, wenn du einem Kind so so viel Angst machst, dann kannst du sicher sein, dass es da nicht hingeht. Das das ist vielleicht viel stärker. Diese diese Angst ist ein ein ähm, du erreichst damit einfach viel mehr, als wenn du dem Kind jetzt einfach mal ein rationales Argument hinwirfst. Ja,
0: es ist ein gutes Kontrollinstrument auf jeden Fall. Genau, das hat auch schon Machiavelli erkannt. Es gab irgendwo im Fürsten von Machiavelli die Frage: Ist es besser von den Menschen geliebt zu werden, also als Herrscher, von den Menschen geliebt oder mhm. gefürchtet zu werden. Und Machiavelli sagt glasklar und eiskalt, ist es ist besser, gefürchtet zu werden. Ja,
1: wenn du regieren willst, wenn du ja. wirklich herrschen willst, ist es besser, ja, wenn du Macht haben willst. Absolut. Und das bringt mich auch zu diesem äh, Angst-
0: und Liebe-Gegensatz. Ähm, und den kann ich nämlich auch absolut teilen. Und zwar bin ich zum ersten Mal da drauf gekommen durch den, ich glaube, er ist auch Philosoph, Pablo Pineda, so ein portugiesischer äh, Philosoph, der auch gleichzeitig Trisomie 21 hat. Also er ist eigentlich ein Down-Syndrom-Kind gewesen, ähm, als er noch Kind war. Ähm, seine Eltern haben aber gesagt, das ist uns ähm, Wurscht, der kommt jetzt nicht einfach so auf eine übliche sonderpädagogische Schule oder so, sondern wir, wir klemmen uns dahinter, diesem Kind alle ihm offenstehenden Möglichkeiten zu bieten. Also einfach nach seinen Interessen und Möglichkeiten, ihn zu fördern. Und tatsächlich ist er, glaube ich, eine der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, weiß ich jetzt aktuell ehrlich gesagt nicht, ähm, Menschen mit äh, Trisomie 21 oder mit, mit Down-Syndrom, der sogar einen Studienabschluss gemacht hat, einen Master. Und deswegen ist er tatsächlich eben Philosoph. Und er kommt vor in dem Film Alphabet, sowieso bester Film über Bildung, Ähm, bringt mich jedes Mal wieder zum Heulen, weil es eben darum geht, wie könnte Bildung eigentlich sein und wie ist Bildung? Und alle Filme, die darüber gehen, wie Bildung eigentlich sein könnte und wie sie ist, bringen mich zum Heulen, weil es einfach zum Heulen ist, wie Mhm. wir Bildung gestalten und wie wir den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gestalten. Und er sagt eben, es gibt so zwei Mechanismen, in denen Menschen denken kann, Und das eine ist die Kategorie der Angst und das andere ist die Kategorie der Liebe. Und die meisten Menschen sind es gewöhnt, ihr Leben in der Kategorie der Angst zu führen. Und so ist auch das Bildungssystem aufgebaut, dass du eben Angst hast und deswegen eine Motivation mhm. empfindest zu lernen und mal weiter voranzugehen. Aber man könnte auch das Bildungssystem in der Kategorie der Liebe aufbauen. Wie war? Ja. Und da ähm, Große Empfehlung auch für und der hat mir immer sehr, also der hat mir in diesem Film viel gegeben, der hat auch noch in einem anderen Film mitgespielt ähm, und ich finde ihn einen der wichtigsten Denker ähm, in Bezug auf, wie könnten Menschen so miteinander das Leben gestalten, weil ich glaube, diese Unterscheidung von Bleib doch nicht oder Kategorie der Angst, Kategorie der Liebe und bleib doch, versuch doch so viel es geht aus dieser Kategorie der Angst rauszutreten und in die Kategorie der Liebe überzutreten, egal was du machst. Also könntest ja sogar... Und das macht er auch oder versucht es eben auch zu denken, die ganze Wirtschaft und wie gehen wir mit international international miteinander um, was machen wir mit Geflüchteten. Ne? Also da zum Beispiel sieht man ja, finde ich, insbesondere, dass es eben die Menschen gibt, die in der Kategorie der Liebe handeln und einfach damals 2015, aber bis heute alles tun, um Geflüchtete als Menschen aufzunehmen und ähm, dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Leben haben können. Und aber es gibt eben auch die, die mit der Angst spielen. Und die Angst vor Geflüchteten, finde ich, ist eine der krassesten ähm, Phantasmen letztendlich, die wir uns als zum Beispiel deutsche oder europäische Gesellschaft so in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben und die wir dringend überwinden sollten.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich auch
0: nicht. Ich habe meine beiden Podcast-Tipps angebracht und buch Buchtipp und Pablo Pinjeda ja. ist sogar auch mit dabei. Also, aber es ist tatsächlich ein Thema, das ja wahrscheinlich auch nie fertig sein wird, weil es etwas ist. zu menschlich ist. Ja, wo alle immer dran knabbern werden. Ja. Na dann, würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bei der nächsten Sendung. Thema verraten wir mal noch nicht. Das soll eine Überraschung sein. Und äh, vielen Dank, falls ihr äh, anekdotisch evident unterstützt, denn ihr ermöglicht es, dass es diesen Podcast gibt, dass es diesen Podcast auch ohne Werbung geben kann. Und falls ihr das noch nicht macht, dann wäre es total lieb, wenn ihr mal vorbeischaut auf anekdotisch-evident.de Da findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr vielleicht auch ein bisschen was in den Topf werfen könnt, damit es uns auch weiterhin gibt und auch werbefrei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.